0: Bienvenidos siempre a todos, podcast, el programa deportivo número uno de la televisión humorística. Yo soy Juan Pablo Medrano.
1: Y yo soy Mauricio Meniola. Bienvenidos a otra semana más. Ya semana diecinueve, Juanpi, me parece ya a tu lado, a este hermoso proyecto ya. Ya estamos ah, listos. ¿no?
0: 19. Vamos bien, vamos bien.
1: Acercándonos ya al, al segundo piso, ¿no? Eh, y pues Así esta es. semana hay tema, hay bastante tema que comentar, Juanpi, pero pues semana interesante para el deporte nacional, ¿no? Yo diría. Eh, gan ganamos,
0: ganamos unas, pero perdemos otras. Exactamente,
1: pues exactamente. no fue todo color rosas, pero pues hay, hay victorias y las hay que hay que festejarlas, ¿no? Y pues empezamos, Juan Pis, si te parece, con pues la arrancamos. victoria del oh, viejo Así sabroso, es. Checo Pérez, ¿no?
0: Así es, el señorón Checo Pérez.
1: Exactamente, que porque ya en cinco carreras que lleva con Red Bull, consigue lo que no había conseguido en tantos años de carrera su bueno ya consiguió el año pasado lo sabemos, es eh, su primera victoria, su primer gran premio y este año después de cinco carreras con Red Bull consigue ya su primer podio y su primer gran premio no el, el premio de Baku
0: Sí, sobre todo, pues que su equipo ya se vio contento, ¿no? Hubo abrazos, ya se abrazó con Hoster, hasta Verstappen lo fue a ver a la premiación, o sea, ya, ya hay buena dinámica en el equipo, porque pues también lo fue cubriendo bastante bien a, a salvar cuando se le ponchó su llanta a Verstappen, sí, pero sí, Checo sí. lo iba cubriendo de Hamilton muy bien, también, pues por eso yo creo que estaba contento Verstappen.
1: Sí, 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 y hay que recordar: Checo arranca en la sexta posición porque en, la, en las calificaciones no le fue tan bien y una bandera roja hace que ya no pueda tener una vuelta más rápida, una vuelta mejor. Y hace que arranque en la sexta posición. Eh, lo que pintaba para ser un fin de semana tal vez no tan, tan bueno. Recordemos que Baku es un, un premio que le, le favorece mucho a Checo. Ha tenido grandes carreras ya ahí en, en la capital de Azerbaiyán. Sí,
0: como que en los circuitos callejeros se le da mucho, ¿eh? Yo, yo sí, creo que si también, pues, esquivar baches acá en México pues te debe dar cierta habilidad. Eh, ¿no? Sí, yo todo. creo que
1: Guadalajara le sirvió de, de práctica para allá, para los premios callejeros. Y, y como bien dices, Juan Venía Verstappen primero, este, venía Checo segundo y toda la carrera, bueno la mayoría de la carrera fue así, deteniendo a Hamilton, ¿no? que yo creo que era lo que la estrategia de Red Bull planteó toda la carrera, que era detener a Hamilton, vamos a parar a Hamilton para tener uno y dos y pues ir más arriba en el, en el campeonato mundial. ¿no? Eh, y después surge un accidente con Verstappen, se le poncha la llanta y pues... Checo logra rebasar, se pone primero, Hamilton segundo, y después hay una bandera roja, Juanpi.
0: Sí, que pues ya, ahí se decía, pues ya, ya, ya valió, porque pues ahorita Hamilton va a aprovechar, pero el Checo se, se afianzó bien en esa primera posición. Ahí Hamilton también se, se vio aborazado también, entonces sí, también sí. ahí se termina pasando, ¿no?
1: Sí, tiene un mal arranque, Checo. Después de que parecía que la carrera ya no iba a sí. seguir, parecía que la carrera tenía que parar por, eh, por este accidente. Y entonces en el arranque en parrilla Checo no puede, no puede ganarle a, a Hamilton, pero en la, en la primera vuelta que hay, es casi unos metros después del inicio, eh, Hamilton no frena, se sigue derecho, y Checo toma perfectamente esa curva. Sí,
0: porque y logra... Checo sabía que Hamilton no iba a frenar, ¿no? Yo creo que Ey, él no, sabía no. que le iba a le iba a aventar a su curva y él se iba a afianzar bien. Yo creo que sí, sí, sí. Lo estaba así, así estaba planeado.
1: Sí, yo creo que fue una estrategia agresiva por parte de los dos, ¿no?
0: Sí. Chico,
1: o sea, se siguió con su plan y Hamilton quería acelerar y rebasar rápido, sabiendo que el motor Mercedes le iba a ganar al motor de, de, de Red Bull. Eh, y, Pero pues a Hamilton no le sirve esta estrategia, incluso queda, me parece, fuera de lugares de puntos. No, que, no quiero decir que fue un. Sí, me parece que
0: quedó, a ver, aquí lo tengo, de haber quedado como en 14, en 15, quedó tras, y quedó atrás de Mazepan también, Exacto. De cómo él fue.
1: Exactamente, y pues ya Checo logra eh, su primer eh, gran premio con Red Bull y una victoria importante, ¿no? Porque cuando ya se empezaba a dudar de la continuidad de Checo en Red Bull, da cartas para seguir. Y no solo eso, Juanpi, me parece que se pone ya tercero en el campeonato mundial.
0: Así es, y Red Bull sigue en primero, ya lo también le sirvió mucho a Red Bull que pues, aunque Verstappen no haya agarrado puntos, que haya quedado fuera, pero pues también. Sí, que Hamilton y Bottas Exactamente. Sí, sí, sí. Y ojo, ojo, ayer estaba escuchando Chismecito, que pues se rumora, por ahí estaba diciendo el profe, me parece que el profe, el que está en Fox, el que da los, la Fórmula 1, sí. estaba comentando, el profe Chacho, el profe Chacho, estaba comentando que pues si no lo renueva Red Bull tan pronto, pues también Mercedes también podría aventarse a ir por Checo porque no están contentos con botas.
1: Sí, yo, yo estaba también indagando, bueno, sobre eso que, Red Bull, eh, Mercedes ha dejado de lado esta estrategia de tener dos pilotos importantes, ¿no? Ha pasado a tener uh, tal vez el mejor piloto que, que hay en la actualidad, que puede ser Lewis Hamilton, eh, y uh, a basarse en eso, ¿no? A ganar los campeonatos individuales y que los premios de constructores van a venir solos con eso. Pero pues la estrategia de Red Bull hace, uh, ha salido más rentable al tener dos pilotos importantes. El caso de en este momento de Verstappen y de, de Checo Pérez, ¿no? Digo, no es casualidad que Gasly el año pasado, no, Albon, el que estaba el año pasado, pues simplemente le dieron las gracias, ¿no?
0: Que también creo que la ventaja del Checo es la mentalidad que tiene, ¿no? Que pues él sabe que pues a pesar de no ser el primer piloto, pero pues sabe sí, que sí. está ahí por algo, que a lo mejor a Richardo le faltó algo, le faltó por querer ser el número uno, pues no aguantaron tanto tiempo por eso con, con Red Bull.
1: Sí, exactamente, yo creo que es un factor importante la humildad que tiene Checo Pérez para decir voy a ser segundo piloto, no voy a llegar a ser el primer piloto, eh, voy a llegar a ser el segundo y tal vez a proteger los puntos que le puedo eh, mantener a Prestape, ¿no? Como lo fue en esta carrera. Eh, y le digo, a veces la suerte te sonríe, a veces no te sonríe, ya le pasó a Checo que bajó hasta el 12 en alguna carrera eh, durante este, este año, esta temporada, pero me parece que Checo ha, ha, ha se ha mentalizado a ser segundo y a trabajar con el equipo, ¿no? A que tiene un mejor coche y que tiene que dar lo mejor de sí, pero que aparte pues tiene que mantener eh, una distancia pues con Verstappen, ¿no? Por, sobre todo por el título eh, individual Así que es. va a estar porque Red Bull mes.
0: parece que quieren hacer a Verstappen el, el piloto más joven en ganar un título, entonces también por eso pues está muy, está muy encantado que es lo que quiere hacer Red Bull.
1: Sí, y me parece que tiene todas las cartas Verstappen para hacerlo. Eh, si no es por la mala suerte de que se le ponche el neumático en esta carrera, pues eh, tal vez estaríamos viendo el, el primer podio de, de Checo con Red Bull, pero no la primera, eh, el primer premio, ¿no? El gran premio que ganaría. Pero bueno, muchas felicidades a Checo Pérez desde aquí, desde Empelotados, eh, y esperemos que dentro de las próximas carreras empiece a ganar más, empiece a afianzarse porque ya viene verano y sabemos que Red Bull se acostumbra a cortar. Eh, a los pilotos en verano buscando nuevas, nuevas opciones, Así ¿no? Es, sí,
0: pues buscar un patrocinio acá, ¿no? Para que nos inviten al Gran Premio de México, ¿Sí?
1: ¿por qué no? Sí, porque creo que va a estar caro, Juan, me parece que ya los boletos ya van a rebasar los dos mil pesos, el más barato. Y bueno, el podio se conforma de Checo Pérez, Fetel, que tuvo una bonita, cele una bonita celebración para Checo, y diciéndole feliz Navidad, porque no sabía cómo se decía felicidades. Eh, y al tercer lugar es Gasly, ¿no? Dato curioso, los tres pilotos pertenecen o pertenecieron a Red Bull, ¿no? En algún momento de sus carreras. Y pues ahí ahí, ahí está el podio del gran premio de Baku.
0: Así es, y, así es. Y así
1: empezaba un bonito domingo. Y vamos bien, el, vámonos a votar, Nacional. vámonos
0: a votar, ganó el chapo, Un el tamalito,
1: de aquí a un donde, tamalito a, a votar y vámonos. Eh, y todo parecía ir bien, llega la noche y empieza el partido que tanto estaba se nos cayó. Está, eh, recordemos en la semana, México le gana a Costa Rica en penales, un partido muy difícil, Juanpi, me parece que eh, es de los que más se le complica siempre al Tata, Costa Es que, Costa Rica. Con, es
0: que con, no sé qué tiene con, este, con Cacaf, que los partidos se complican, no sé si es por el sí, juego sí, sí. caótico, por decirlo de alguna forma, que tienen ciertos equipos, pero pues siempre se complican.
1: Sí, eh, con Cacaf, los equipos de Concacaf se han acostumbrado por, eh, se han sido recordados por pegar mucho, ¿no?, a los jugadores en general, cortar el juego, es una estrategia de cortar el juego, no vamos a dejar que se desesperen los mexicanos, y el Chucky ya estaba por ahí perdiendo la cabeza en los últimos sí. minutos, ¿eh? Eh, que creo que es un tema que debería ya empezar a tratar el Chucky porque en ciertos momentos del partido se ve que pierde la cabeza, no me refiero en el ámbito futbolístico. A mí me
0: gusta que reclame como italiano, sí, que sí, hace
1: sí. sus manitas así. Ay Sí, ya, está, ya trae mucho el sí, movimiento ya.
0: italiano,
1: ¿eh? Sí, 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 pero sí es cierto que no me refiero al ámbito futbolístico porque creo que en el fútbol es más sobrio, sí. pero sí en el tema de discutir es un, es un un poco agresivo ya. No voy a decir que lo van a expulsar próximamente, pero pues, un árbitro en un mal día no te, no te tiene tantas consideraciones. Sí. Y bueno, a México eh, un empate a cero, Jopi, me parece. Y después y en se va a... Los, a los penales donde Ochoa es el héroe. Antuna falló el primer penal de México
0: que no sé por qué lo cobran tú, la verdad. O sea, yo, sí la verdad. Lo voy a cobrar, pero pues está bien. Pero pues si lo mandaron, ¿por qué lo mandaron ahí
1: Y la sobriedad con la que Romo y Orbelín Pineda tiraron a sus no, panel,
0: qué lujo, ¿eh? Qué lujo de, de aplaudir, de ¿eh? De
1: aplaudir. Romo literalmente solo caminó hacia el balón y le pegó. ¿Sí? Como si estuviera en un partido amistoso.
0: Pensé que había... Yo pensé que había visto algo raro en la cancha que dijo... Ah, qué, sí, está, bueno, voy a profe, está mal acá y no, pum, vámonos.
1: Sí, sí, sí. Eh y ya después clasificamos a la final contra Estados Unidos el sí. acérrimo Rival eh, creo que tenía tiempo que ya no jugábamos un partido contra Estados Unidos, yo creo que
0: desde Copa Oro creo que fue el último, ¿no? Eh, dos la años final. me
1: parece, sí dos años me parece sin jugar contra Estados Unidos y pues ya, ya sabemos, ¿no? el morbo siempre del, del gigante de la CONCACAF empezar el partido muy, con una alineación Juanpi, déjame aquí la tengo
0: que comentarse, alineación, que comentarse
1: que comentar, ¿no? Gallardo, eh, Ocho en la portería. Eso. Gallardo, Moreno, Araujo y Chaca. Aquí teníamos la primera variante que era Araujo por Salcedo. Sí. Me parece que fue una decisión correcta tener a Araujo en lugar de Salcedo. Eh, en lo del Chaca me parece algo que ya veníamos comentando, ¿no? El, la selección mexicana en ese momento no tiene laterales derecho de confianza. Está el caso, digo, de Jorge Sánchez, está en la selección. Pues pero, Arteaga. Eh, pero Arteaga juega más del lado izquierdo. Sí. Eh, en el caso del derecho solo está Jorge Sánchez, pero me parece que el Tata no confía al 100% en, en Jorge Sánchez. Pero es cierto pues no que selección...
0: sé, para qué lo sigue llamando entonces, la verdad, o
1: sea. Sí, 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 yo creo que es más bien para llenar el hueco, ¿no? Porque como sí. no hay otro lateral ahorita, tal vez los del Olímpico podrían, pero como están en España ahorita, y el caso es que el Chaca jugó el lateral derecho, Gallardo izquierda, Álvarez de, de, de centro defensivo, de medio defensivo. Eh, Charlie Herrera como pivotes, sí. Tecate, Lozano y Antuna arriba, ¿no? El Tecatito Lozano jugando de un falso nueve estilo Messi con Guardiola sí. porque no hay delantero centro de confianza.
0: Aquí, en este tengo un conflicto, porque el profe Martino a mí me cae muy bien y él sabe que aquí tiene su casa en el programa, cuando quiera aquí es bien recibido. Claro Pero al sí. día siguiente va y dice que se le hace una falta del respeto que digan que no tienen un nueve. Y en tu siguiente partido que es la final juega sin un nueve nominal. Entonces somos o no somos, profe, a ver, a ver, no hay que ser hipócrita, no hay que ser hipócrita.
1: Sí, me parece que eh, el Tata no confía al 100% en Pulido, le gusta Pulido por el modo de juego que tiene, porque lo conoce la MLS cuando, que no estuvo, creo que no, no coincidieron, no. Pero, pero me parece que como que tiene cierto gusto por Pulido. En el caso de Henry Martin yo creo que fue más por las cartas que tenía, ¿no? Por haber tenido una muy buena temporada con el América, porque no hay otro delantero en este momento que puedas llamar. El caso del Chicharito ya sabemos que puede ser la edad o puede ser la pelea que se originó desde el principio entre Tata y Chicharito. Que, que
0: por ahí ya, dicen que algunos jugadores son los que dijeron que no lo convocaran, ¿eh? Por ahí se estaba rumorando.
1: El problema del Chicharito es que es un personaje muy mediático, entonces puede traer cierta tensión al vestuario, sobre todo con los muy chavos, ¿no? Que, que quieres traer, pero... Eh, yo creo que sí debería el, el Tata bueno, ahorita lo vemos más a profundidad del partido porque sí le hace falta un 9 puro al, al cuadro mexicano sí. bueno, en los primeros minutos el Tecatito Herrera hace lo que quiere por el lado izquierdo, concreta un gol al minuto 2 y todo parecía color de rosas porque el equipo mexicano se encontraba cómodo en la cancha se encontraba muy, muy bien creo que fue para mí, Huepi, déjame decirte lo, el mejor primer tiempo de toda la, la era de tota Martino. Sí,
0: bueno.
1: Un equipo con mucha actitud, con mucha idea futbolística, mucha asociación, y sorprendiendo en un Estados Unidos que tal vez sí se notaba eh, incómodo, ¿no? Sobre todo en, el, en los pelotazos largos atrás de los defensas. Eh, y donde el Chucky pudo encontrar muchos espacios, ¿no? Antuna también, que si bien a mí Antuna no me parece titular de la, de la selección, me parece que estuvo disfrutando también un poco esos espacios que dejó, ¿no? Eh, después Héctor Moreno consigue un gol, pero se lo anulan por un, un claro fuera de lugar, me parece. Y a dos minutos después, una mala salida de, de la defensa mexicana, pelota parada, eh, consigue un, un tiro, un, un, pe, un rebote en el poste y Paco Memo no tiene nada que hacer ante el remate de Reina, que consigue el, el uno a uno, ¿no? Y así nos íbamos en medio tiempo, Juan P.
0: Sí, pues el contragolpe que pues desde siempre ha sido la, la lo que ha molestado a la selección, ¿no? Porque pues no, no hay un ataque, no hay una defensa sólida en ese aspecto. Sí, no.
1: no, no, no. Y ya después, en el segundo tiempo, empiezan el dominio americano, sí. ya parecía, ya empezaba a dar miedo, el porque el, el, cualquier tiro de esquina que tenían los gringos, era por todas lo menos las ganaban, que, todas comer, las estaban ganando. que... Que por lo menos para el comedor tuviera que intervenir. Eh, y ya empiezan los cambios. Sale Antuna. Y entra mi chamaco Laines. Sí,
0: sale que, el Tecatito. jugadorazo
1: Laines. Sale el Tecatito y entra Henry Martín Y me parece que sale también Salcedo y entra Moreno, ¿no? Sí. Ah, no, entra guardado en lugar de Charlie Rodríguez. Eh, y ahí el equipo mexicano, como que encontró más idea, como que encontró un poco más de. Y a los
0: minutos entra Laines y mete su gol, ¿eh? Y A los, dos minutos,
1: que entró, a los dos minutos que entró, Laines se plantó sobre la cancha, dijo: Yo juego por todo el país. Y metió un golazo, un golazo, Juanpi. Que yo pensé que ya era como pues, la definitiva, ¿no? Porque ¿Sí? el cuadro americano que ya no generaba tanto, solo en, las, en los tiros de esquina y en los contragolpes, ¿no? Y después el Chaca comete un error que se le confunde entre las piernas, se le, la pelota y termina dando un tiro de esquina que no, no tenía por qué ser, o, bueno, uh -huh. no tenía eh, la razón de ser un tiro de esquina. Y otra vez, Araujo mal parado. Gallardo no sabe defender un córner y dejan solo a McKennie que remata un buen tiro eh, de cabeza, minuto 80 me parece y empata el partido, sí. ya se empezaron mejor. a calentar los ánimos, eh, hubo peleas, hubo otra vez el famoso grito, se, bueno, se paró el partido unos minutos, ya se estaban peleando Moreno y un defensa americano el árbitro, la verdad es que muy mal, dejó correr mucho las jugadas y, per y permitió esto, ¿no? Permitió golpes de los dos equipos, de los dos bandos.
0: Que también se calentara permitió, la afición.
1: Permitió que la afición se calentara demasiado. Entran los tiempos extras y en una jugada muy polémica, Juanpi, Que se puede discutir si era penal o no era penal, a mí me parece que no. Pero entras Salcedo en lugar de Moreno, porque Moreno ya estaba en buen estado. Le dan un penal a Cristian Pulisic. Pulisic, con un cobro magistral, Juanpi, me parece, sí. bate a, a Guillermo Ochoa, todo por el ángulo, va a celebrar a la tribuna mexicana, los manda a callar y empieza la lluvia de vasos.
0: Sí, también él se lo buscó y que andaban diciendo que era la afición, pero no, ahí, ahí se lo buscó, porque están diciendo sí. que él es el nuevo... El Andon Donovan, pero el Andon Donovan naches no, no las madres, la verdad, la verdad El Andon
1: Donovan era odioso, era odioso hay que decirlo, porque te metía a goles y sí. te, y ahí sí, desde dominaba un partido entero, Pulisic apareció hasta el minuto 110 con un penal inexistente eh, y todavía tiene la, la hay que decir, es una actitud reprochable lo que pasó en toda esta Copa de, de Naciones de la CONCACAF fue reprochable gritos, eh, aficionados espontáneos, vasos a la cancha me parece que la afición en Estados Unidos mexicana sí es un poco más eh, más paisada más, pesada, más, rara, ¿no? más, más pesada. pesada sí que la afición que hay aquí que puede haber aquí en México siento que en México como que ya agarramos la onda de que el grito ya debe estar prohibido y que pues ya nos acostumbramos a no gritarlo eh, sí me parece que es una actitud eh, reprochable de la afición no sé si sean todos mexicanos o si gringos no, la verdad de, con desconozco, digo, obviamente son paisanos porque pues aventaron a, a, a vasos a los, a los gringos eh, pero sí me parece que en Pulisic debió caber uh, un poco la prudencia, de decir el, pa el partido está caliente ya, vi, ya ha habido problemas en la tribuna ¿por qué caramba voy y a la tribuna donde está la afición mexicana mando sí. a callarlos?
0: Así es, pues sí.
1: digo, yo Reina tiene menos culpa porque le cae a él el vaso y sí no sé si lo lastimó, la verdad tal vez si fue por hacer tiempo y así parecía que México con puro pelotazo iba a intentar, pero el problema, Juanpi, es que no hay un delantero. No hay alguien que sepa rematar un tiro de esquina. Porque, perdóneme Juanpi, pero Henry Martin se vio desaparecido en el partido.
0: Sí, no, Henry no, es Henry no tira los tiros de esquina, Henry no tira corners a lo mejor. En el América luego los tira Richard Sánchez, incluso mismo Jorge, incluso, incluso, incluso Jorge Sánchez también los tira, entonces pues también, Exacto. ¿a quién mandas a rematar?
1: Exacto, me parece que no hay, o sea, no hay nadie que sepa rematar, digo, tenemos hombres altos como Araujo, y, pero Moreno ya había salido, y Salcedo no es un, para mí Salcedo no debe estar en la selección no, nunca más. Eh,
0: y lo pone apenas la FIFA hizo un análisis y lo pusieron entre el once ideal del, no, del la histórico, verdad ese, eh, no, sé, no sé por qué. No, ese
1: once, me falta hablando, no, no van en ese once, por ejemplo, pero bueno... Eh, el tema es que la selección mexicana encontró un penal, un buen penal gracias a, los, a Romo que con un tiro eh, de cabeza, que rebota y le pega en un defensa eh, una mano clarísima, que yo no sé por qué tardó tanto el árbitro en marcarla en el bar. Un penal.
0: Y que y estuvo, el... revise y revise, vio como cinco ¿Eh? tomas y, y luego con la que nos marcó a nosotros, una toma vio y se regresó.
1: Exactamente. Y el principito guardado Ah, hay que decir, sí, el portero americano entró de cambio, porque el principal, que era el portero segundo del Manchester City, se lesionó, entró el portero de recambio, muy buen portero, la verdad, tuvo ahí varias intervenciones, y para el penal. Para el penal en el 120, Juanpi, me parece, ya, era el, ya se había acabado el partido. Sí, ya para acabar. Eh, para el penal, y después empieza otra vez una, un, pues un merequetengue, ¿no? Primero se mete un aficionado, este a la cancha, corta el partido, corta las intenciones, después ya se estaban peleando. Me parece que la actitud Juanpi fue lo que hizo que Estados Unidos ganara este partido.
0: Sí, sobre me parece todo que, que los defensas no van a pelear un balón. Estaba escuchando apenas, las me parece que fue ayer en algún noticiero, estaba viendo que cuando jugaba Miguel Herrera en la selección él, él era el que defendía los tiros de esquina, y no porque esté alto, sino porque iba con la garra que le caracteriza a Miguel Herrera, y nadie le remataba.
1: Sí, sí, sí. hay que O sea, los dos, tiros, los dos goles los dos goles que no son en el penal vienen por tiros de esquina, por jugar a parada. Porque los gringos no pudieron descifrar cómo entrar a la cancha, al, al, área, al área de México. Y con dos tiros de esquina logran el empate. México no pierde por el árbitro, que sí influye en el marcador, es cierto, y que influye en el trámite del partido, es cierto, pero no pierde por él porque México logró conseguir dos goles, muy buenos goles, y con, con idea futbolística. México pierde el partido por errores en la defensa, por una mala idea táctica en cuanto a defender eh, balón parado, por una actitud de muchos jugadores como el caso de Salcedo, como y el Martino caso de Gallardo. También, y
0: Martino también que lo expulsa.
1: Sí, Martino se fue a pelear con el árbitro por el penal, termina expulsado y, y creo que pocas veces yo vi a Martino tan enojado, ¿no? Sí. Es, claro, es clara imagen de la impotencia de un técnico al que sus jugadores no están respondiendo, porque me parece que el primer tiempo responde por la idea táctica que Martino intenta darle a sus jugadores, ¿no? Ese juego tan abierto por las bandas
0: Pero es que, también...
1: que, que tanto le gusta el fútbol mexicano. Pero en el segundo tiempo la actitud del cuadro americano fue completamente diferente. Fue, vamos, vamos, somos jugadores que estamos en Europa la mayoría. Entonces vamos a demostrar por qué estamos en Europa. Tal vez no es tanto por la idea futbolística, sino por las ganas que tenemos de triunfar, de sobresalir. Y me parece que hay jugadores como sí. el caso que digo de Gallardo, el caso de...
0: Es que está jugando Martino con los que conoce, ¿no, quien Está el mejor sí, momento. Sí, sí. ¿Por qué no metes a Romo de titular si tuvo el mejor torneo de la Liga MX? ¿Por qué no metes a Laines si cada vez que lo metes te funciona como tu mejor jugador? O sea, ¿por qué te vas a ¿por qué metes a Antuna? ¿Por qué metes sí. a Gallardo?
1: El caso de Antuna me parece a mí algo de llamar la atención porque podrías jugar pecatito derecha, izquierda el Chucky, y un 9. Pues,
0: Lainez creo que te puede cumplir Lainez. la función, si no querías meter a Henry, creo que se puede cumplir la función de 9, a lo mejor no siendo excelente, sí. pero a lo mejor, pues teniendo tantita sí. entrada.
1: Y pues eso es, lo que más me llama la atención es la la, la falta de, eh, de carácter de muchos jugadores. Y también hay que llamarle la atención al Tata en este caso, porque sí, tienes razón Juanpi, ha metido jugadores que no están pasando por su mejor momento, el caso de que Pulido esté en la selección es un ejemplo el caso de que Salcedo esté en la selección es otro ejemplo Salcedo no puede jugar siendo tu central en un partido tan importante porque comete este tipo de errores sea penal o no sea penal sí,
0: porque no, no tiene la cabeza no sea tiene penal la cabeza. o no
1: sea penal va y hace una jugada muy agresiva Pulisic tiene colmillo juega en Europa el tipo obviamente va a poder conseguir un penal de esta clase porque lo sabe porque sabe que la afición también lo va a odiar porque quiere ser el nuevo Landon Donovan, no lo va a hacer nunca porque Landon Donovan es una una, una, es una institución en la, en la historia de la CONCACAF y me parece que Pulisic podrá jugar en el Chelsea pero no va a tener la idea del de liderazgo que tenía Lando Donovan. Pero consiguió y apareció cuando necesitaba aparecer. Y hay jugadores que en la selección no deberían estar. Incluso, Juampi, voy a cuestionar un poco a Ochoa porque me parece que le faltó un poco de liderazgo en el partido. Porque siendo el capitán, debes decir, vamos hacia adelante. Hubo un momento que la selección se veía abatida, o sea, se veía con cara cabizbaja con cara de ya no podemos más. Es cierto, el cansancio está cabrón, porque fue dos partidos en tres, en cuatro días, ¿no? Pero, pues, estás jugando contra el rival más importante, o sea, no, no estás jugando contra Honduras, no estás jugando contra Costa Rica. Contra Estados Unidos tienes que dar la cara y tienes que luchar, porque nos eliminaron de un mundial, porque es la rivalidad más du dura que hemos tenido en la CONCACAF. Y yo aplaudo que la selección, que la selección americana está haciendo bien las cosas, porque por fin vamos a tener un rival de calidad en la CONCACAF.
0: Sí, pues, este va a ser, ahorita el torneo no importa, ¿no? Pues es un, sí, es una Copa no, no te da nada. Sí, a lo no. que sea un torneo no te da nada, pero pues ya viene el hexagonal, viene también Copa Oro, entonces pues hay que ver pues, qué equipo quieres enfrentar, ¿no?
1: Exactamente, yo me, me preocupo más por el hexagonal. La Copa Oro, pues, digo, es un torneo in, internacional y con valor, ¿no? Para las confederaciones y todo. Pero me parece que el, sí el hexagonal se nos puede complicar porque contra Costa Rica tampoco dimos una gran cara. Y va a ser Costa Rica, va a ser Estados Unidos y Honduras también, no sé si está por ahí en el hexagonal final, pero también se nos puede complicar. Ahora, la selección y el Tata Martino tienen que resolver ya el tema del 9. Porque si no vamos a llegar con un delantero, entonces no llames a Pulido, entonces no llames a, a Henry Martín y llama a otros jugadores con las calidad, cualidades que necesitas, ¿no? Jugadores que abran por las bandas, que sean revulsivos. Pero no llames a jugadores como Antuna, sino, si van a ser titulares, porque perdón, pero Antuna podrá tener calidad, pero no es para titular en la selección mexicana hoy por hoy. Lainez debe ser el titular de ese de esa banda, por la banda derecha.
0: Y Lainez ni siquiera lo tenía contemplado el Tata, eh, sino porque uh -huh. se lesionó uno, por eso lo llama, si no Lainez no
1: viene. Exactamente. Me parece que en la defensa también tienen que resolver muchas cosas. Está el cachorro Montes por ahí rondando, ¿no, Juan Juanpi? Me parece que da... O digo, no creo que vaya a los Olímpicos el cachorro.
0: El no, ya tiene 24, ya no da.
1: Entonces, puedes llamar al cachorro. Que por ahí anda lesionado, terminó la temporada con Monterrey un poco lesionado. Pero sí me parece que Salcedo no debe estar en la selección mexicana. Incluso el caso de Edson Álvarez, puede jugar en la defensa. Y puedes poner a Roma en su posición.
0: Sí, en el o sea, medio campo creo que te da mejor Héctor Herrera, bueno, Héctor Herrera, tal vez guardado pones a Romo, creo que tienes un buen campo camp, y si quieres algún, algo fresco metes a Córdoba que ha demostrado nivel con, el, con su equipo.
1: Exactamente entonces, variantes tiene el Tata para, para arreglarlo fue importante que perdiéramos este partido para saber qué no debemos hacer de aquí en adelante para que la actitud de los mexicanos cambie ante la, las próximas partidos los próximos torneos y sí, hay que ver qué pasa con el tema del 9, porque me parece Funes Mori ya, ya tiene la nacionalidad y por ahí dicen que sí lo van a llamar para la Copa Oro.
0: Yo no, yo no sé para qué llamarlo cuando tienes a Javier Hernández, que está teniendo un temporadón en la MLS, la verdad.
1: El problema con Javier es lo que te digo, Juan, pero me parece que tiene un problema ya interno con el Tata, de, desde que entraron creo que se pelearon y entonces no lo quiere... Pero Benzema
0: también lo tenía con su director técnico, ya lo convocaron.
1: Sí, hay que ver, hay que ver qué pasa. Yo creo que sí fue un duro revés para Tata Martino. No cuestiona el proyecto de Tata Martino con la selección. No hay que pedir su cabeza ya. Digo, sí dolió la derrota, pero me parece que el Tata ha llevado un proceso muy interesante, muy importante. Ha llevado mejor proceso que muchos otros directores técnicos. Eh, y yo creo que sí ha tenido grandes partidos como para decir, vamos a aguantarlo. Ahora, ¿Que la Copa Oro se vuelve ahora sí más importante para el Tata? Me parece que sí, Juan P. Me parece que ahora sí necesita... Si antes era algo imprescindible que más bien veíamos fácil ganar, me parece que ahora sí el Tata debe apostarle todo a la Copa Oro y a ganarla, porque si no ya empezarán las dudas, y con un Mundial tan cerca es cuando empiezan los directores a rodar cabezas. Entonces...
0: Así es, así es.
1: El Tata ya debe poner manos a la obra en su equipo. Pero pues así terminó el Nationals... ¿Cómo, cómo es? Nations,
0: Opa, Nations, Nations League, Nations League.
1: Que ya por fin termina, un torneo medio molero, interesante la final, pero pues ya. Que Estados Unidos siendo el primer ganador de este torneo de la CONCACAF. Y pues ya próximamente tendremos un partido, me parece, contra Honduras el sábado.
0: El sábado, amistoso.
1: Amistoso preparándonos, después yo creo que ya no tarda en la lista para la Copa Oro, ¿Vale? yo, yo supongo algún tipo de vacaciones para los jugadores, a menos que tengamos más amistosos, la verdad desconozco en este momento. Me ¿Te parece comento? que
0: todavía hay unos dos, creo que hay un amistoso contra Nigeria, y aquí lo tengo, Ajá. No, yo creo que va a haber unas vacacioncitas, porque sí, yo creo que el de Honduras es el último y después se me van a descansar los chavos. Sí, y ya regresan.
1: Porque el de Nigeria es, con, es de la Sub-23, ¿no?
0: No, el de
1: Nigeria es hasta el siguiente mes. Ah, ok. Sí, aquí dice: tenemos un partido contra Honduras el viernes, Juanpi, seis y media. ¿Sí? Viernes seis y media. Y después contra Panamá, ya hasta el 30 de De este
0: mes de junio.
1: Ajá, de junio. Y ya el 3 de julio contra Nigeria, exactamente. Ya la es... Copa Oro empieza el ya 10 de julio. Después,
0: así
1: es. 10 de julio, que todavía falta definir, no sé por qué caramba, falta por definir ese, ese equipo acuerdo es no,
0: no tienen visas. contra los... ¿Ves que la otra vez no, sí, sí, no tenían sí, sí, sus visas los equipos? Curazao
1: y El Salvador. Curazao, que, ojo, está dando la sorpresa en la, en la CONCACAF. Está a punto de clasificar al hexagonal. Está ahí dando batalla. No digo y, que. O, vas... y,
0: ojo, gente, gente, a ver si nos pueden quitar puntos por el grito homofóbico y podemos bajar en el hexagonal. También hay que tener eso en cuenta.
1: Sí, sí, sí. Digo, hay muchos que defienden que es folclore y todo. Lo... Lo que sea, la identidad del fútbol está bien. Si crees que tú es la identidad, está bien. Pero estás afectando nuestra selección. Entonces, si lo quieres gritar en tu casa, está bien. Pero en el estadio ya no lo grites. Porque estás dañando la imagen del fútbol mexicano. No estamos solo en duda para, un, para perder la, la convocatoria del Mundial 2026. Nos vamos a perder 2022 si, no, si seguimos con el grito, ¿eh, Juan Pío? Entonces, por favor, gente, que va a los estadios. Asténganse de este tipo de, de, de situaciones, ¿no?
0: Es un deporte, es familiar. Exactamente. No, no, sé, no sé a qué se deben estos gritos.
1: Sí, y también lo que digo, lo de la actitud de aventar vasos y todo eso, puede también condicionar la, la, sí. a, la, a la selección. Si, si yo fuera con Cacraf, yo creo que ya sería momento de empezar a, a quitar puntos, porque si no, no va a aprender la, la gente. Sí. En México ya perdimos, yo creo que ya en México, en los pocos partidos de la liga, se, oyó, se, se escuchó el, el famoso grito, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, si sí terminamos ya la Nations League. Sí. Pasamos rápido a la Copa América, Juanpi.
0: Vámonos, vámonos.
1: Porque todavía hay polémica, Juanpi, porque todavía las elecciones no están al 100% seguras. Parece ser que Argentina, la selección argentina va a estar yendo y viniendo, que no se va a quedar en Brasil a dormir porque no quieren contagiarse, es que parece que va a estar yendo y viniendo. Entre pero gente. Pues,
0: Imagínate qué rendimiento pueden tener tus jugadores si los traes como si fuera un torneo molero, llanero, que se van a dormir a su casa los jugadores y regresan.
1: Exactamente y Brasil también ves que muchos, muchos jugadores estaban diciendo que no querían ir a Brasil, que no están de acuerdo con que se hiciera la Copa ahí eh, me parece que sí fue ahí una mucha presión de la Conmebol por hacer la Copa ahorita porque pues ya empieza a, a chillar sus carteras, ¿no? De que pues, la pandemia, no, les, no tuvieron tanto rendimiento. Ahorita están los cl las clasificatorias a la, al Mundial eh, de la Conebol. Entonces, por si gustan ver sus partidos, se están poniendo entretenidos. Y me parece que hay Colombia-Argentina este día. Y pues para más torneos internacionales, este viernes arranca la Eurocopa. Ya por fin vamos a tener el primer torneo eh, veraniego. Pero, pues, Juanpi, también hay temas, ¿no? Porque la selección española, Sergio Busquets, capitán de la selección española, dio positivo en COVID y tuvieron que aislar a todo el equipo. Parece que todos dieron eh, negativo, entonces no va a haber problema, pero Sergio Busquets parece que se va a perder la Eurocopa.
0: Sí, ya dijeron que es baja ya todo el torneo.
1: Sí. Eh, me parece del lado de Suecia también Kulisevski, jugador de la Juventus, también se va a perder la Eurocopa. Hay muchas bajas por COVID y empieza, va a ser un tema muy recurrente, ¿no? Como lo fue a lo largo de la temporada, va a ser un tema todavía recurrente en la Eurocopa. Muchos equipos ya están pidiendo que se les vacunen, ¿no? Estaba ayer leyendo sobre la selección española que ya quieren vacunarlos, pero pues mucha gente también se quejaba y decía, si mi papá de 70 años no lo han vacunado, ¿por qué caramba se va a vacunar un seleccionado español? Es un tema muy polémico. Pero yo, mira, Juan si hubiera borrado problemas, hubiera mandado a toda la selección española o todas las elecciones europeas unos días antes de Estados Unidos a ponerse la vacuna, se quitan de problemas, no tienen, o sea, la federación puede gastar dinero en comprar boletos para esta, para Estados Unidos y rápido, ¿no? O como lo hizo los olímpicos, ¿no? Que hicieron un convenio con Pfizer para vacunar a todos los deportistas.
0: Exacto, los que van de México creo que la mayoría ya están vacunados, creo que incluso la selección olímpica ya está vacunada. Entonces,
1: sí, sí, sí. Incluso... Sí, porque la, eh, el Comité Olímpico hizo un, un acuerdo con Pfizer, la, la, las vacunas para tener a, todas las, a todos los jugadores olímpicos vacunados y que no haya riesgo de contagio. Entonces me parece que sí, los torneos como que se equivocan, ¿no? La Copa América y la Copa eh, la Eurocopa, en, pues no haber hecho un convenio y rápido, es más, uh, promueves la campaña de la vacunación en toda Europa y pues te, te, te quitas problemas, ¿no? De este tipo de contagios y todo el problema. Pero bueno, Juanpi, ya arranca este viernes. ¿Ves algún favorito?
0: Yo me voy a quedar con Francia porque vi la foto que subieron apenas de su equipo y qué que bárbaros, la verdad, qué bárbaros los chavos.
1: Sí, dan miedo, la verdad es que da miedo esta selección. Tienen la delantera Mbappé, Grisman y Benzema, ¿no? Entonces, ya con eso, ya cualquier defensa yo creo que va a temblar. Es cierto, está en el grupo más difícil porque están contra Alemania, contra Portugal, ¿no? Pero pues yo creo que lo van a pasar, no fácil, pero sí lo van a pasar. Tal vez como primeros, yo creo que es el favorito para ganar la Eurocopa en todos lados. Eh, por ahí tal vez algún equipo como Alemania puede dar la sorpresa, Bélgica no lo descartemos. Eh, España lo veo complicado, la verdad es que le falta gol, le falta gol a la selección española. Y por ahí alguna otra sorpresa, ¿no? Por ahí Turquía que estaba jugando bien las eliminatorias.
0: La selección inglesa también puede dar. Inglaterra,
1: sí, sí, sí. Va a estar interesante, me gusta me gusta este torneo, ¿no?
0: La final es en Wembley, me parece, entonces pues, también por ahí se me motivan
1: sí, los. Ingresos. Ese va a ser otro tema, que los partidos se disputan casi en toda Europa, Europa, entonces está, va a estar interesante ver todo, cómo se desarrolla, ¿no? Con el caso sí. del COVID y todo eso. Pero bueno, Juanpi, ¿tienes algo más de, de las selecciones internacionales?
0: ¿No? ¿Te parece que nos vayamos al fútbol de estufa, ya una gustada me sección cabeza. del canal?
1: Me parece perfecto, Juanpi, porque cada vez se mueve más el fútbol mexicano. Sí. ¿Tú quieres hablar del mexicano y yo del europeo o cómo quieres que lo hagamos? Yo traigo uh -huh. varios
0: del fútbol mexicano y del europeo, pero si quieres comienzo rápido. Uno, ¿no
1: parece? Sí, me parece.
0: uno y uno. Miguel Ayun llega a la América.
1: Regresa el hijo, <risa> pero sí, sí, Todo es culpa del Ayun, regresa, sí. ¿no? Regresa a casa. Después de algunos años fue a Europa, anduvo ahí en, eh, en el Monterrey, regresó al Monterrey. Dio buenas temporadas, me parece que la pasada fue muy buena para el Ayun digo, contemplando que la temporada del Monterrey no fue tan buena como se esperaba, pero la Layun, aceptable. Y me parece que es un fichaje importante para el América, no por lo que te puede aportar futbolísticamente, sino por lo que te puede dar extra cancha en los vestidores.
0: Sí, porque es un capitán Layun, ¿eh? Por ahí también Acá. algunos lo querían llevar incluso al Olímpico por ese, esa actitud de capitán que tiene.
1: Sí, sí, sí. Me parece que va a ser un fichaje importante, no para, la, como digo, no para la idea futbolística que Solari tiene con el América, pero, pues, es un caso eh, importante de, de liderazgo en el vestuario, ¿no? Sobre todo con tanto chavo, que es lo que ahora el América está apostándole a, a comprar. Y bueno, Jopi, mi primer la primera noticia que yo te traigo es que Pizarro, Rodolfo Pizarro, suena para regresar a México. Porque ya no está contento en Miami, ya no está contento en la MLS. Dicen que Chivas va a pedir un préstamo porque no tiene dinero para pagarlo. Y el Monterrey también va a ser un, una oferta por él para, para repartir se, se lo va a llevar Monterrey hacia
0: ahora, bien, Moreno esto Moreno, Moreno regresa a Rayados lo quería Chivas, no les alcanzó el dinero Moreno se va con Rayados.
1: Exactamente así así es esto así va a ser esto, Chivas no tiene dinero para estar pagando fichajes, y es lo que decíamos, el caso de tener, o sea la idea está bonita, ¿no? de ser puro mexicano y todo eso, el problema viene cuando no puedes financiar a los mejores jugadores mexicanos cuando los mejores jugadores mexicanos están en diferentes equipos, pues ahí está el problema de tener puro. Y que mexicanos. contratas
0: mal, porque le pagas millones a Uribe, que ya está en su retiro, le pagas millones a Antuna, que no lo merece dos pues, también.
1: Exactamente. Y todavía tiene deudas, hay ¿eh? que recordar, tiene deudas por el eh, por, ¿cómo se llama? El Chicote Calderón, tiene deudas por Antuna todavía. Entonces hay que ver qué va a hacer de eh, las Chivas este torneo. Y bueno, Juanpi, noticias con la franjita tristes noticias, porque la franja como señora en, en Tianguis dijo todos 10 pesos porque se va a Ormeño, a León y parece ser que Omar Fernández también se va a La Fiera eh, a eso se le suma la baja de eh, Salvador Reyes que va a reportar con el América, todavía no es oficial, pero pues él ya se despidió de todos sus compañeros aquí en la capital poblana, entonces eh, pues el pueblo se va a tener que reforzar porque ya perdió la base de su fútbol, ¿no? El mejor goleador mexicano del torneo pasado. Se va a la fiera y ya dio sus primeras palabras diciendo que quiere ser... O más bien que el León puede ser donde destaque ya por fin eh, Ormeño y tal vez ser llamado a la selección, ¿no? Tanto la peruana como la mexicana, a ver quién la, lo llama primero.
0: chef sí, continúa entonces. Pues Boca Junior sigue insistiendo por Roger Martínez. Y ahora están ofreciendo incluso, parece ser, a Cristian Pavón a sumándose a la oferta.
1: Sí, 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 jugadorazo, Cristian Pavón, eh, de Boca, porque Boca también no, no es un equipo que tenga ahorita en este momento mucho efectivo para hacer compras por eh, ¿cómo se llama? por Roger Martínez. Me parece que Roger sí subió bastante de, de valor, ¿no? Y no es un jugador que la directiva de la América esté muy contento con él. Recordemos de la fiesta, los problemas de extracancha, eh, que ya se quería a Europa se decía al principio del torneo que ya lo iban a cortar del equipo porque no, no quería jugar con, con las águilas, entonces es un jugador medio problemático con, en el tema, eh, que en la cancha no tanto, pero extra cancha sí. sí es un jugador que, que está rodeado de polémica entonces me parece que es una buena opción que el América se deshaga de él eh, sobre todo pues si vas es que a, van a, dar a
0: Pavón, pues qué mejor, ¿no?
1: Exactamente y hablando de Boca, Esteban Andrada, portero de Boca, parece ser el nuevo portero de eh, los Rayados de Monterrey.
0: Bien, bien.
1: Porque Hugo González,
0: González
1: no gustó. Hugo González no gustó y ya no estaba a gusto tampoco él. Se dice que la afición pues lo, lo acosaba, que ya no quería estar ahí y parece que todo indica que se va a ir a Juárez, porque noticia también en Juárez Juanpi. Eh. Porque el, el Tuca Ferretti es nuevo director técnico de Los Bravos de Juárez.
0: No, me lo llevaron a sufrir a mi Tuca, eh, la verdad. Nos, nos, ya se me retirado el profe.
1: A ver, ¿qué pasa? Porque también se va el, el expresidente de los Tigres. Ahorita no puedo recordar, se apellía Garza, pero no puedo recordar el nombre. ¿Enrique Garza? Bueno. Se va, y este estos dos hombres, pues hay que recordar, son el, la, los que llevaron a Tigres a su época dorada. Eh, entonces vamos a ver qué pasa en los bravos de Juárez todavía no hay fichajes con, los, con Juárez pero pues recordemos creo que Marco Fabián no va a seguir en el equipo fronterizo porque pues ya sabemos que no, no es mucho de, de estar en un equipo eh, el chamaco Fabián y Juan Piti ¿es algún otro fichaje de la Liga? Traigo
0: uno de del Fútbol Internacional se rumora que la Fiorentina está ofreciendo hasta 25 millones de euros por el Tecatito Corona y también se lo está peleando el Sevilla,
1: parece ser. Mira, a mí me gustaría que más que llegar al Sevilla es un equipo más eh, dominante o más bien protagonista en su liga y también a nivel europeo. Y me parece, Juanpi, que la Fiorentina va a tener a Gennaro Gatuso como director técnico. Mismo que tuvo, pues ya sabemos, al Chucky Lozano en, y que le enseñó este movimiento al Chucky Lozano en, en el Napoli, ¿no? Entonces... Me parece interesante que el Tecatito cambie de aires Creo que Portugal, en Portugal es el jugador más valioso de toda la liga y me parece que ya se le está quedando un poco chica la liga, ¿no? Vi, vi buenas jugadas, el problema también es cierto la edad. Hay que decir que la edad también ya empieza a ser un tema importante para el Tecatito, sobre todo por, por, por la posición que juega, ¿no? Es un jugador más ofensivo. Que es cierto, en Portugal me parece que jugó mucho de lateral derecho también cuando lo necesitaba eh, el, el Oporto. Entonces veamos qué pasa, ¿no? Porque me parece más un fichaje importante el cambio de aires para el Tecatito. Así como Rol Jiménez también parece que sonaba para la Roma, ¿no, Juanpi? Porque lo pedido especial de, eh, ¿cómo se llama? El entrenador que fue. Mourinho. Mourinho que sí. le gustaba mucho para su Roma. Entonces vamos a ver qué pasa. Digo, hay que ver cómo evoluciona su lesión, cómo regresa.
0: Esto es un buen indicador, ¿no? De que tal vez Rol Jiménez sí, ya está sí, en sí. condiciones.
1: Sí, ahí hay, por cierto, ¿no? Rodríguez Jiménez, estuvo quejándose en Twitter con todo, ¿eh? Del la, de la trabajo arbitral de, del panameño durante la final de la Nations League. Y algún otro fichaje ahorita que recuerde. No, pues no, me parece que ahorita no ha habido fichajes tan importantes. Me parece que Mbappé está cada vez menos a gusto en, en París, porque al, al parecer el presidente lo tiene encerrado, al que la IFI ya dijo que nunca lo van a vender y nunca se ve gratis. Entonces, pues, técnicamente está encerrado. Veamos qué pasa después de la Eurocopa con Mbappé, porque, pues, tiene las maletas listas para irse. Y por mi parte, Pi, me parece que ya es todo de chajes.
0: Sí, nos vamos es. a Logan Paul contra Mayweather,
1: ¿te parece? Mira, Pi, yo la vi entre el que veía la, el partido y veía la pelea. Una pelea muy, muy pobre, la verdad. El primer round, me parece que Logan Paul le mete muchas ganas, pero, pues, al final... No es un boxeador.
0: Ah, pues es que Mayweather todo el primer round todo lo estuvo con la guardia así, pues también. No, no sé cómo permitieron que hubiera apuestas, eh la verdad. No sé cómo permitieron eso. Yo,
1: yo, yo creo que esa pelea está más arreglada que nada. Me parece que Logan Paul no sé cuánto dinero se habría llevado, pero Mayweather se llevó 100 millones de dólares solo por pararse, ¿qué fueron? ¿8 rounds? ¿8 rounds? Porque fue de exhibición a simplemente bueno cubrirse y dar un buen un buen golpe que casi noqueó a Logan Paul, ¿eh? hay que decirlo. Pero sí, más allá de eso, me parece que fue una pelea muy pobre, y el Canelo otra vez ya se quejó, y dijo que eso es una vergüenza. Bueno, bueno puso un, un emoji tocándose, vaya, de un golpe, y el hermano de... ¿Quién peló? ¿Logan o Jake?
0: Logan, el, el
1: grande. Sí, sí. Jake tuiteó que, que el Canelo, bueno, le respondió al tweet del Canelo diciendo que él no podría nunca vender pagos por eventos, y que si, y que si se enfrentaban él a, al Canelo, pues que lo destrozaría, ¿no? En pocas palabras. Yo quisiera ver, digo, obviamente Canelo no se va a rebajar. Yo quisiera este ver nada que... más
0: en un ring, nada más tú y yo viendo la pelea, nada más para ver cómo le parten su madre el Canelo en vivo. Así, así. No
1: creo que pase nunca porque el Canelo no se va a rebajar a este nivel eh, de peleas. Digo, es cierto, sus peleas a veces no son tan buenas, pero son contra boxeadores de verdad. No contra estrellas de YouTube. Es como si ahorita mismo Juanpi y yo o dijéramos que peleamos contra McGregor simplemente porque decimos, ah, voy a entrenar un año y a ver el próximo año cómo me va. Son años y años de práctica, son años, ese estilo, es... Simplemente es una vergüenza que todavía estas peleas eh, generen generen pues que audiencia. Y generen
0: ¿no? tanto dinero, ¿no? Pues también sí, es
1: eso. Sí, me parece que es más por el morbo de oír a Jake Paul pelear. Que, que en verdad, pero entonces yo preferiría, Juan Pi, que regresaran a lo que le hacían antes, ¿no? A Jake Paul contra un rapero X o contra un otro youtuber, pero no contra un boxeador profesional, porque entonces ya, ya pierde eh, esa idea de una pelea de estrellas, hacer una pelea injusta y que tú, en la lógica, esperarías que simplemente se acabara en el segundo round con un knockout impresionante de Mayweather. ¿No? Entonces me parece que sí, si quieren hacer este tipo de peleas, está bien, el box es de todos, todos pero hagan peleas que no manchen la imagen del box profesional. Porque es lo que está pasando sí, actualmente. Claro.
0: Sí, claro. Todo mal, todo mal.
1: Todo mal con esta pelea. Y pues, Juanpi, alguna otra notita rápida que fíjate tengas. fíjate que
0: Medias Rojas barrieron a tus Yankees. Qué bonita gorra, pero no te sirvió de mucho. Sí,
1: no, no sirvió de mucho. Los Yankees que lograron recuperarse de un inicio muy malo. En la temporada, ahorita ya van con récord positivo, pero pues creo que siguen penúltimos en su liga, en su división. Una temporada que pintaba bien para los Yankees, eh, pues empezó muerta, ¿no? Entonces, lástima por los Yankees, que parecía el año bueno para romper ya las sequías de títulos. El Cruz Azul rompió sequía, el Chelsea rompió sequía, todos rompieron sequía, pero los Yankees parece que se van a quedar con sus ya casi 12 años, ¿no?
0: O eh, pues, más. Eso, eso me da gusto, me da gusto
1: sí Y en el básquetbol eh, me parece ya LeBron James cayó eliminado y Stephen Curry también cayó antes de esta primera ronda sí. ahorita las semifinales está haciendo eh, me parece Brooklyn Nets contra eh, Milwaukee Bucks sí. que va ganando los Nets 2 a 0 impresionante lo que están haciendo dijimos al principio de temporada que, que si los Nets tenían una temporada perfecta, de, de, ideal para ganarla era esta, porque contrataron tantas estrellas que tenían la obligación de ganarla. El, el otro partido, Sixers contra eh, Hawks de Atlanta, los Suns contra los Nuggets y el Jazz contra Clippers. Los Clippers que le ganaron a Dallas ya en una serie que se fue hasta los siete partidos. Entonces hay que ver, ya se acercan muy muy rápido las, las finales de conferencia y pues ya la final de la NBA, ¿no? Ok, me parece va a ser el próximo mes, ya julio. Sí, ya
0: casi, ya casi. Sí. Yo traigo Entonces, otra notita rápida del básquetbol. Sí, Fíjate ya que Zendaya va a ser la voz de, de Lola Bunny en Space Jam. Y pues Bastante. Ya, ya empezó la raza a quejarse, como siempre.
1: A la raza nada, ningún chile le embono, ¿no? Dirían por aquí en mi barrio, porque pues, ¿qué problema hay con que Zendaya haga la voz de Lola Bonnie? La verdad, a mí me gusta la voz de Zendaya para, la, la, para Lola Bonnie. Me parece que es una película animada que ni siquiera ya es para la gente mayor, es para, la, para los niños, que ni se van a dar cuenta que es en Daya la voz de, de Lola Bonnie, ni van a recordar la voz de Lola Bonnie de la Space Jam original, entonces, y la mayoría de la gente aquí en México la va a ir a ver doblada, entonces pues también no entiendo cuál es la queja, así, mira Juanpi, ya a veces la, la gente es demasiado, vamos a hacer pedos por todo, ¿no?
0: Pero bueno, ¿para qué? ¿para esperemos, qué? Que la película,
1: esperemos que la película esté,
0: buena, sí, que
1: esté tengo, buena, tengo ganas de ir a verla, eh, y me parece el otro día estaba leyendo otra noticia de Space Jam, pero no me acuerdo contra quién iban a jugar, o sea, como para un episodio de una serie que iban a hacer un partido así, interesante, no me acuerdo contra quién. Y bueno, Juanpi, una noticia rapidita, que aquí en Puebla, Juanpi, se va a disputar, parece ser. El preolímpico de béisbol, uno de los preolímpicos de béisbol que se disputaba, eh, que se iba a disputar en Taiwán, pero por el COVID no se pudo, y la Federación Mexicana aceptó y lo trajo aquí al hermano Cerdán. Entonces. Eso, pero pues cosa. va, el,
0: ahorita ya estamos clasificados, ¿no? Me imagino que eso para. Sí, los México clientes.
1: ya está clasificado, México ya está clasificado, pero por ejemplo, China eh, dijo que no iba a ir, ya tenía el boleto asegurado, pero dijo que no iba a ir, y me parece que esto abrió la oportunidad para que dos equipos más entraran. Eh, con este preolímpico que se va a disputar me parece el 20 de junio en adelante, aún no hay boletos, todavía no es este no hay boletos para, para la compra pero pues ya este es, es bonito que vaya a ver béisbol aquí en México, ya también empezó la temporada del béisbol mexicano, sí. ¿no Juan? Sí, ahí
0: andan los pericos, me parece que van en primer lugar de su, de la, de su, perfecto, la, de su zona Perfecto
1: y pues ya es todo por mi parte, Juanpi. ¿Algo que sí. quieres agregar?
0: Vámonos, que están haciendo mucho ruido aquí junto.
1: Sí. Yo soy Mauricio Mendiola.
0: Yo soy Juan Pablo Medrano.
1: Y esto fue Empelotados. Nos vemos Socho. la próxima semana.